0: Oír con los ojos La quinta
1: No me resulta así demasiado difícil porque yo he escrito mucho sobre dos géneros principales La crítica literaria y la narrativa Es decir, no solo he hecho crítica literaria sino he escrito sobre crítica literaria Lo que alguna vez se me reprochó en alguno de esos artículos polémicos que me han rodeado desde hace bastante tiempo Sí, Porque me parece que el crítico, sobre todo el crítico profesional como soy yo, tiene que tener un interés muy particular sobre el oficio que ejerce y la forma de ejercerlo, es decir, volverse sobre crítico. De modo que, por ejemplo, mi interés mayor por Rodó o por Andrés Bello ha sido el de estudiar mentalidades críticas en acción, es decir, verlas cómo se forman, cómo desarrollan sí. su punto de vista y qué conclusiones ellos. Ahora, también me ha interesado muchísimo la narrativa Creo que tal vez haya un narrador frustrado dentro de mí y ese narrador frustrado se saca las ganas analizando a otros sí, narradores. Está muy bien. Y por eso hay también en mi obra estudios más o menos largos sobre Borges, sobre Horacio Quiroga en particular y otros narradores más cercanos, incluso hay un narrador que tengo muy cerca en este momento. Sí. La voz...
2: De quien ha sido uno de los más importantes e influyentes y por cierto también uno de los más discutidos críticos literarios de la historia de las letras uruguayas la voz de Emir Rodríguez Monegal que nació en Melo, Cerro Largo, en julio de 1921 hace entonces en este 2021 100 años crítico, ensayista, docente Emir Rodríguez Monegal director a lo largo de casi 15 años de la sección literaria del legendario semanario Marcha trabajo para el país también, en una etapa importante de su vida. Lo recordamos principalmente, o bueno, eh, tal vez no debería decirlo así, tal vez debería preguntarlo, ¿lo recordamos a Emir Rodríguez Monegal? Iba a decir, por sus libros, no por sus valiosísimos trabajos críticos dedicados, bueno, a Borges eminentemente, principalmente, pero también a tantos otros no y a tantos escritores uruguayos, a Rodó, a Quiroga a Onetti, al Mario Benedetti que él le llamó el testigo implicado integró la generación a la que él mismo dio nombre la generación del 45 generación de la que se llevó tanto amigos como enemigos por temas estéticos, por temas políticos en los años 70 la dictadura lo dejó sin trabajo a Emir en ese momento y después de pasar por Venezuela, por Francia por Inglaterra se instaló en los Estados Unidos para trabajar en la prestigiosa Universidad de Yale, de Yale, diríamos nosotros acá. En esos años escribió mucho, sobresalientemente escribió uno de los libros por los que más se lo reconoce, aunque de nuevo esto, bueno, eh, da para discutir, ¿no? ¿Dónde están, por ejemplo, ahora los libros de Emir Rodríguez Monegal? Eh, hágase la prueba, visítese una librería, a ver cómo venimos de 20 años a esta parte en materia de impresiones, ediciones de los libros de este crítico. Bueno... Ese libro particularmente valioso, se siga, se siga imprimiendo o no, que es su biografía literaria de Borges, escrita en inglés, publicada en 1978. Rodríguez Monegal, que apenas conoció a un Uruguay de nuevo libre de dictadura, casi no volvió a su país, amén de una fugaz visita a comienzos de 1985 y que murió ese mismo año en el mes de noviembre en New Haven Connecticut. ¿De qué manera lo querés recordar, evocar a Emir Rodríguez Monegal en esta mañana nublada de Sábado Nati a 100 años de su nacimiento?
0: Eh, bueno, eh, a mí el, el libro de Hugo me, me disparó varias reflexiones. No quiero ahondar demasiado en, en, en todas ellas, este, porque son muchas, pero eh, creo que, bueno, más allá de la controversia que, que siempre lo persiguió y y todo ese cotilleo casi farandulesco que, que es muy entretenido, <risa> este, Emir fue una figura, eh, eso no lo digo yo, eh, eso es así, determinante a la hora de, bueno, lo que decías tú, eh, analizar, clasificar, promover ciertos nombres de la literatura uruguaya e iberoamericana también del siglo XX. Sí, sí y creó un mapa muy rico y muy personal que, que dejó huella eh, en el libro eh, de, de Hugo por ejemplo eh, recoge una declaración de Vargas Llosa donde cuenta eh, que bueno en, en, los, en los años eh, así de, de apogeo de, de Mir los congresos literarios los simposios las conferencias se disputaban bueno mucho este, la figura la presencia de Mir y también de Ángel Rama ¿no? y eran una especie de rockstars este, de esos, de esos encuentros y desplegaban bueno unos, unos torneos intelectuales.
2: Y son los dos nombres en los que uno piensa cuando piensa en la crítica literaria uruguaya, tal vez, ¿no? Exacto. Esos dos nombres históricos este, con toda su historia entre sí.
0: Exacto. Este, se potenciaban, ¿no?, mutuamente, además. Una cosa que, que queda clara, bueno, eh, luego de leer el libro, es que mmm, no se puede evaluar eh, la figura de Mir sin pensar en el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Porque eh, evidentemente fue producto de, de ese Uruguay, de esa época... Eh, y luego, que, que se pone interesante también su historia, toda su metodología de trabajo y bueno, y su, su posición quedó rehén un poco de los cambios que, que se producían este, alrededor. Hay una foto, eh, que a mí me gusta siempre eh, recurrir a las imágenes, a ver, es, hay una, una, una foto que seguro conocen, que quedó para la inmortalidad, eh, que anda por ahí, que, que se consigue fácilmente, que refleja este, el espíritu de esa camada. Eh, que marcaría este, la vida intelectual del país. Este, algunos integrantes de la generación del, del 45 posando, eh, rodeando a Juan Ramón Jiménez, todos muy jóvenes, brillantes, ufanos, este, supuestamente muy amigos, y, y en esa imagen bueno, están Carlos Machi, Manuel Claps, Idea, Ida Vital, Ángel Rama, este, Emir, por supuesto, este, Amanda Berenguer, y bueno, pero esa camaradería, esa imagen de bloque que transmite esa fotografía, eh, no duraría este, para siempre. Y, y como sabemos, bueno, después de, de la revolución cubana y el escenario internacional convulso, comienzan los bandos y bueno, esas divisiones, es, que se potencian las rivalidades, este, se hacen urgentes las definiciones. Y bueno, y esa, esa este, tensión entre Ángel Rama y Emir este, se intensifica. Es decir, el mundo cambiaba, ¿no? y, y bueno, el arte también cambiaba, y por ende también se le exigía tomar partido a, a todos estos este, personajes eh, intelectuales. Y, y además, no olvidar que en, en, en el siglo XX, y esto Lu este, podrá decirlo mucho mejor que yo, la crítica se desarrolla en direcciones también muy diversas. Y, y bueno, esto da para largo también porque es un tema en sí mismo el, el que si el artista tiene que ser un personaje comprometido Uf. políticamente o, o su obra. este En el libro Hugo en un momento dice eh, la estética y el análisis de las estructuras narrativas hasta entonces variables esenciales para medir la calidad de una obra lentamente van perdiendo incidencia hasta ser sustituidas por algo tan equívoco como el compromiso político. Hmm. no este Evidentemente... Eh, en los años 60 eh, era el un lugar y, y, y había claro. mucho, había que tomar posición y había muchas cosas que, que, que bueno que, que no iban a volver a hacer como, como antes y ahí quedó Emir no este en, en ese como especie de fuego cruzado eh, acusado de dirigir una revista financiada por la CIA por ejemplo el Mundo Nuevo en, desde París de estar en contra del régimen cubano y bueno, y él tratando de, de justificar y analizar la literatura por sí misma, de manera independiente, cuando afuera todo, bueno, se, se caía este, de manera este, muy abrupta. Él estaba quizás, no lo sé, esto es un, un, una conclusión que, que fui sacando también mientras leía el libro de Hugo, que eh, en ese momento, eh, no sé, estaba en voz el formalismo norteamericano o, o seguían los, los este, coletazos del formalismo francés. Eh, eso de que el lector debe preocuparse únicamente del texto que tiene ante él y más lejos de las teorías marxistas ¿no? que, que consideraban que la ideología no podía separarse de los productos este, sí. que nacían bajo su paraguas. Es decir, los, los que, que afirmaban que los creadores estaban insertos en un momento histórico y con una orientación política.
2: Y que por lo tanto, claro, cada texto se situaba de un lado o de otro o más allá.
0: Exactamente. Bueno, y después eh, yo lo que quería también eh, traer con todo esto de los 100 años y, y esa cosa de la imagen en blanco y negro, y esa cosa que parece como eh, que a veces ponemos en un, en un pedestal, ¿no? Es, es por qué es importante recordar una figura como Emir hoy, 2021, eh, qué sacaríamos o qué sacamos de esa revisión, ¿no? Eh, por un lado, recordar un Uruguay culto y, y, y erudito que ya no va a volver, con nostalgia. Eso también es algo que le comentaba a Lu, que yo leía el libro y, y, y me daban ganas de estar ahí, ¿viste? de conocer ese Uruguay. Y por otro lado decía, no, no está bueno sentir esto, ¿no? Digo, quiero pensar en el, en el lugar que queremos tener en el futuro como generadores de, de cultura eh, eso no va a volver, pero tenemos te, deberíamos pensar cómo podemos hacer para para volver a tener un lugar en el mundo, eh, en América Latina, ¿no? O sea y si que acaso
2: no... no es posible pintar un cuadro como el que pinta Hugo de aquella época de esta, simplemente tomando un poco de distancia, ¿no? también es otra pregunta claro. que nos hacemos.
0: Claro, totalmente. Entonces, bueno, pensé que también eh, quizá lo que tenemos que plantearnos es que eh, tener en cuenta, mirar eh, qué tenemos alrededor, eh, tener en cuenta los cambios tecnológicos, los límites... Eh, cada vez más difusos en el arte este, Los cambios de paradigma del libro Que eso lo hemos hablado mucho sí. en este programa
3: sí.
0: Todo eso que ha producido alteraciones En la producción artística Y también, por qué no, en el mundo de, de la crítica Así que la pregunta para, eh, que, que me generó es ¿Qué hay que hacer hoy Para potenciar eh, La mirada crítica, para potenciar la literatura Y por ende todo Todo lo que la, que la rodea Este por eso que, que les decía no para, para ocupar un lugar de privilegio como supimos ocupar en, en algún momento evidentemente no vamos a tener otro emir no vamos a tener otro eneti no vamos a tener otro feliberto pero bueno creo que ponernos a, a homenajear y a recordar estos personajes nos ayudan capaz que nos disparan este, ideas para trabajar eh, para pensar en, en, en de aquí en más tener este otros referentes.
2: Que no sea solo la adoración de las
0: cenizas. Como Exacto. Decía mi Malo. Bueno. Exacto. Eh, eh, y también tener presente que hoy en día eh, hay otros focos de autoridad, es decir, eh, podemos encontrar crítica en, entre comillas en, 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 los, en los comentarios de los libros en Amazon, ¿no? y a veces hay, eso tiene más peso que la voz de un crítico especializado. Es decir, no podemos renegar de la realidad que, que vivimos. Eh, la figura del crítico ya no es lo que fue, la difusión de la, de la literatura se mueve por otras vías que hay que entender y, y, y apropiarse también. Eh, no sé, las teorías críticas también dicen de estar este, cerradas, me parece, y, y bueno y que la gracia de, de justamente recordar y valorar a, a un personaje como Emir y tantos otros es que este, bueno hoy... Eh, yo me pongo como optimista y creo que hay margen para las nuevas ideas y visiones, no y que de acá partamos también este, a alimentar eh, bueno las ideas hacia adelante.
2: Nos dejás pensando, eh, Nacho, tengo acá más de una foto de la generación del 45, para pedir que me identifiques cuál es esa a la que vos hacías alusión, así después la, la compartimos con la audiencia. Lucía, ¿cómo lo querés recordar, evocar vos? Ademir, hoy, a 100 años de su nacimiento.
3: Bueno, siempre es, es difícil, ¿no? Cuando son figuras así tan tan grandes y que han tratado figuras tan grandes, ¿no? Este, eh, eh, encontrarle una un, un, una puerta de entrada que no sea que, que que no sea los que sea ambiciosa y al mismo tiempo que no que mm. sea lo suficientemente humilde. Que una buena para,
2: síntesis.
3: Claro. Eh, respecto de lo que vos decías recién, ¿no? Retomando desde ese lado, este, dos cosas. Una eh, que tiene que ver con Justamente como la obra de, de Mir está, no está muy disponible hoy en día Si uno uh -huh. quiere ir a comprarla a librerías Puede quizás encontrar en bibliotecas este, Pero como eh, a través de eh, la página Anáforas Del repositorio uh -huh. de la Universidad de la República uh -huh. Se encuentra a disposición un montón de uh -huh. material Ya sea este cosas escritas por Rodríguez Monegal Como escritas sobre él Como participaciones en la prensa
2: Libre y gratis
3: absolutamente libre y gratis y recordar que que Anáforas es, es una creación de, de una idea y una un, llevada a cabo por, por un equipo pero liderado por, por la profesora Lisa Block uh -huh. que también aparece como personaje en la novela de sí, Hugo. así que este ya estamos este, que ha sido una de las de las grandes este, amigas y, y, y Defensoras y seguidoras de la, de la figura de, de Rodríguez Monegal. Estudiosa. Y que entonces, estudiosa. Vos decías recién que, que en la edición Ayacucho de, de Obra Selecta. De Rodríguez Monegal había un, un prólogo muy bueno. Un de,
2: extenso, de, profundo. De, sí, exactamente. Un prólogo de, de Entonces,
3: este, es interesante cómo se, se generan esas cadenas, este, digamos, críticas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué eligió leer Rodríguez Monegal? ¿Quién elige leerlo Rodríguez Monegal? Este, uh -huh. se, se generan ahí unas, unos árboles que son este, bien, bien interesantes. Eso por un lado. Y por otro lado, dije, bueno, ¿cómo puedo acercarme yo a algo tan enorme que conozco? Eh, siempre poco en realidad y fui a buscar qué tenía yo de Rodríguez Monegal en mi casa y me encontré con lo que yo le di un incunable que es una edición de la casa del estudiante de los años 60, de las raíces de Horacio Quiroga, después le sacamos una foto sí, sí. que prácticamente no se puede leer porque si uno lo toca se, se, se destruye es, se deshace <ríe> y qué pena no qué bueno que sería que esto se, se reeditase en forma de libro aunque Ahora vamos a buscar se guante, puede para, se puede conseguir para sí. este como decíamos eh, en la en la web y, y de ahí pensar un poquito bueno, que, que es una edición de casa del estudiante Entre otras cosas porque Rodríguez Monegal Como gran parte de esa generación del 45 Que Nati estaba evocando Fue docente también, claro, ¿no? Claro. Era profesor en el IABA uh -huh. Junto con Ida Vilariño Imagínense lo que serían esas reuniones de profesores no sí, sí. y ¿Qué pasaba cuando te bochaba a mí Rodríguez Monegal? <risa> no sería nada fácil ser estudiante capaz O sí, no sé Que de, te tomara oral, por ejemplo De semejantes, de semejantes eminencias sí, claro. que, que al mismo tiempo estaban creando Una, una obra crítica súper importante Respecto de la obra crítica, justamente, este y como tenía este las raíces de Horacio Quiroga, este me, me fui a mirar un poquito eh, todo lo que produjo Monegal sobre sobre Quiroga, no porque gran uh -huh. parte del trabajo que hizo la generación del 45 fue la de redefinir, reorganizar, de, de darle un, una, una entidad a la generación del 900, en la que ellos sí. de alguna forma se veían... este bueno se, se, se sentían, no sé no si identificados pero bueno, encontraban ahí una continuidad eh, y organizaron entonces el 900, particularmente Monegal en torno a la figura de Rodó una figura de muchísimo peso también y con proyección, una proyección internacional semejante a la que tuvieron después los grandes críticos del 45 ¿no? uh -huh. el americanismo de Rodó es, es reconocido en, a nivel de toda América pero también a nivel este, digamos mundial si se quiere este, y y, y particularmente la forma de hacer crítica propia de, de esa época también y por eso esto que vos decías viene este, era bien interesante Nacho acerca de las formas de la lectura ¿no? del, del, del nuevo de la nueva crítica del New Criticism sí. americano no con esa especie de pretendida o por lo menos este eh, bueno, objetividad respecto de las condiciones en las que surge la obra y decir cómo Monegal fue tan independiente en ese sentido que, que él hizo una crítica que no es ni la crítica um, típicamente socio, socio socioliteraria, marxista, este y buscando formas de ideología en las obras, pero tampoco, tampoco para sí, nada sí, eso sí. es una crítica que se basa en estructuras, sino que más bien él, de una manera muy muy independiente y, y muy muy interesante también, Rescato quizás una estructura crítica del 19 que tenía uh -huh. que ver con trabajar al, al, al autor y la obra claro. en, conjunto, en ¿no? conjunto. Y en ese sentido con Quiroga él hizo un recorrido largo, ¿no? una especie de camino juntos, si se quiere, que empieza justamente en 1949 cuando eh, Emilio Rodríguez Monegal tiene acceso al, al diario de viaje de Quiroga a París. Hmm. No sé si ustedes saben, pero Quiroga en el año 1900 viajó a París Sí, sí. Se sí, subió en un barquito acá vestido como un dandy y volvió a unos meses después <risa> en unas condiciones deplorables porque se quedó sin un peso. Este, y, y ese viaje a, a París de Quiroga y ese, y ese diario fueron siempre muy valiosos, o siguen siendo valiosos para la crítica, sobre todo para revisar esa, esa conquista de París que, que por supuesto todo modernista en algún momento se había planteado. No se olviden que Quiroga empieza como escritor modernista, no uh -huh. después bueno deriva por suerte para todos, hacia hacia, <risa> hacia cosas un poco más interesantes. este Pero bueno, tenía el, el ejemplo de, de, de Darío, tenía el ejemplo de Gómez Carrillo, o sea, tenía el ejemplo de esos latinoamericanos que por lo menos desde acá parecía que habían llegado a París y se habían comido el mundo, ¿no? Uh -huh. Y en Quiroga le pasa todo lo contrario, ¿no? Termina <risa> el mundo
2: se lo comió empeñando,
3: empeñando las pocas cosas que tiene sí, para sí. poder comer, pidiendo prestado, viviendo un poco de la caridad ajena... Este Quiroga además con, que es modernista y todo Pero ya, ya era un tipo que tenía una personalidad muy marcada Y que dice en varias ocasiones que, que él fue a París por la bicicleta ¿no? Bueno. <ríe> lo que, que le interesaba era eso, el mundo claro. del ciclismo Sin Y no. todo lo demás le, le importaba a tres rábanos este, Y entonces ese, ese diario que había quedado en manos de bueno de amigos cercanos de Quiroga Termina en, en la sección de archivos este, de la Biblioteca Nacional este, y Emir tiene acceso a él. Pero el director de, de, la, de, de la sección de archivos en aquel momento era este, Ibáñez y este, al parecer, esto lo cuenta Gustavo San Román en un artículo de hace unos años, este, Emir habría aprovechado la ausencia de Ibáñez que durante un año no estuvo en el puesto para hacer esa edición valiosísima una edición uh -huh. crítica de este documento que era el, el diario de viaje de, de Quiroga. Entonces San Román cuenta cómo eh, hay, un, hay una, un, un, un ejemplar de este diario de viaje editado por Rodríguez Monegal y todo anotado por Ibañez que dice no, se equivoca, acá no entendió nada. <risa> Entonces me parece súper interesante porque quizás Rodríguez Monegal, nosotros ahora lo vemos como un crítico, consagradísimo, con quien nadie discutiría, pero también fue en un momento un joven crítico claro. que con, que la generación anterior consideraba demasiado impetuoso, demasiado apurado, este no lo suficientemente eh, muy minucioso como, como Ibáñez hubiese querido. ¿no? Entonces, es eh, eh, también es interesante si es ver... Roberto Ibáñez. Roberto Ibañez, bien, sí, sí. exactamente.
2: Que había creado ese, ese archivo. Exacto, ah, sí, ahí está, bueno, exacto. y
3: que sigue existiendo hasta hoy, claro, que es un sí, lugar sí. Eh, importantísimo. Bueno, entonces, en ese, en ese camino que, que hicieron juntos, este que hizo, que hizo decía John Bonegal, con, con Quiroga, está esa edición, por supuesto, de 1949, del, del diario de viaje. Y después siguió para adelante, ¿no? Hace en Raíces de Horacio Quiroga, que es del 61, Genio y figura de Horacio Quiroga en el 67, el desterrado, vida y obra de Horacio de Quiroga hmm. en el 68, ¿no? Entonces, este, y después diversas ediciones de la obra de Quiroga, ediciones anotadas, etc. Entonces hmm. también eh, visualizar ¿no? cómo para nosotros Quiroga es, es, una, es un clásico indiscutible, ¿no? es ese autor que leemos en la escuela, en el liceo, que seguimos después quizás leyendo por otros lados, que para que exista el autor, en definitiva, por lo menos estos tipos de autores así con ese peso, tiene que haber existido un crítico, por lo sí. menos uno, este, que lo, que, que lo cimente que lo organice, que lo estructure que lo presente al público de una de la manera en la que este, en la que Rodríguez Monegal lo presentó a, a Quiroga, ¿no? Rodríguez Monegal, no. que, que tengo entendido que, que estuvo visitando los este, los lugares donde vivió Quiroga sí, decir, sí, un, un, a... un tipo de trabajo no. súper minucioso no. que tenía una parte de archivo, que tenía una parte de encontrarse con el escritor cuando el escritor estaba vivo y era posible, o si no con sus descendientes es decir, un trabajo como una investigación cuasi total, buscando siempre como dar esa imagen completa, ¿no?, del de, de, de autor y la
0: obra. Sí, que lo hizo también con todo, que, lo, con, que, con, sí, se, obsesiona, lo, que se obsesionaba con Lo extraordinario con es autores. que no
3: lo hizo con un autor, claro. sino que lo hizo con varios, ¿no? sí, sí, Entonces sí. que nos, nos, nos ha dejado como un montón de material para
0: para seguir trabajando y aparte que el Luque no era un libro que eh, que dijera eh, hago una investigación y hago este libro y, y no, se sí, terminó bien. sino que claro, cada sí, uno bien. tiene lo, lo decías vos este de, 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 de Quiroga tiene varios de, de Borges también exacto y no se repiten no, no se repiten sino ¿no? simplemente
3: ¿no? es que la, la investigación avanza y él empieza a encontrar como vueltas y, y bueno mm. nuevas, nuevas formas de entrada y retomando un poco lo que lo que decías Natalia hace un rato, este, una una de las cosas que tiene que ver log y eso, no, no lo digo yo, lo, este, con con ese ese clima intelectual tan intenso, mm. ¿no? Este, eh, sin duda alguna tiene que ver con las revistas ¿no? entonces este eh, no solamente eh, Rodríguez Monegal estuvo mucho tiempo al frente de la página literaria de marcha, como nos decía Fernando Sorretito, sino también es fundador de revistas importantísimas como por ejemplo Número, Número uh -huh, sí. este, que está, fue cofundada con, con Manuel Claps y, y con Idea Vilariño entre el 49 y el, y el 64, después esta revista que vos mencionabas que él dirige desde París, Mundo Nuevo, que es tiene unos cuantos números entre 66 y 68, siempre con una eran re, eh, eh, las revistas como plataformas de integración de, de, de crítica y de publicación de literatura, porque por decir una cosa, el Mundo Nuevo publica capítulos de Cien eh, Años de Soledad antes, antes de que Cien Años de Soledad sí. aparezca, no y antes de que Cien Años de Soledad sea lo que, lo que termina siendo. Uh -huh. no Entonces había ahí como una especie de de estar en el mundo, ¿no? y de estar, de tener muy una, unas antenas muy muy buenas, ¿no? y un, una especie de sensibilidad muy interesante para todo lo que estaba por este, estallar, ¿no? Sí. Este, e incluso Mundo Nuevo se, se, se plantea justamente como eso, ¿no? como esa una revista que en, en ese lugar exógeno que en definitiva es París pero no tan exógeno pues ya vimos que Quiroga intentó <risa> hacía ya 50 años que, que Latinoamérica estaba haciendo ese, esa, esa conquista de uh -huh. París ¿no? este, siempre, nunca lograda de todo no este, ponerse como antena ¿no? de, de, de la literatura latinoamericana por donde, ese, ese lugar por donde pasan las cosas ¿no? las, revistas como ese lugar donde, las revistas literarias como ese lugar donde pasan las cosas y yo no sé hasta qué punto algo así sería posible hoy en día, ¿no? Retomando sí, esa idea claro. de cómo, cómo qué podría qué, qué cosas podrían
0: ¿Sustituir, eh, o... sustituir,
3: cambiar, no sé, hacer en el campo intelectual esa misma labor, ¿no? Sí. Cuando tenemos un campo intelectual tan tan atomizado en definitiva, ¿no? Donde tipo si yo quiero si yo quiero estar al tanto de lo que se está publicando y de gente que está pensando sobre esas cosas, por ahí tengo que revisar un montón de distintos lugares, empezando por Twitter y terminando por, qué sé yo, las páginas de algún suplemento cultural que todavía sale y tiene un peso importante, ¿no? Uh -huh. Como que eh, creo que también esa, esa enorme diversificación permite que haya muchas más voces, hay más vari mucha mucha más este, diversidad en ese sentido. Macanales. Pero, claro, hace ah, muy difícil, difícil estar, claro, estar al tanto de las cosas. Y aunque suene un poco, un, un, un no demasiado simpático, eh, claro, eh, una revista dirigida por un tipo como Rodríguez Monegal te asegura la calidad de lo que hay adentro, ¿no? Vos sabés que la abrís y que todo lo que vas a leer ahí adentro está. Que es lo que es algo que, en, en el concierto democrático de la, de voces que tenemos alrededor, es difícil de, de, de generar ese filtro, ¿no? De uh -huh. decir, bueno, qué leo, qué no leo, por dónde voy, a quién sigo, ¿no? Este, uno termina como, como haciendo, ¿no? Te, abriendo distintas ventanitas en con, con distintos lugares que pero son muchas y hay que exacto. tenerlas todas abiertas eso a veces genera como, como una dificultad de, de, de estar en todo no exacto este entonces bueno eh, la revista tenía es, esas revistas en particular tenían como esa 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 fuerza esa esa potencia y bueno, con esto me parece que ya podemos este, ir cerrando esta semblanza de que ya, que ya no fue solamente de, me de, Monreal, los recuerdos, fue de una época. Las evocaciones de
2: encantaron historia de pensando dejaron de eh, sobre varios asuntos que tienen que ver con de tiempo que de la figura de la y de Mir, con la figura de Mir y de con nuestro tiempo y con nuestra forma de los oyentes de varias respuestas de se adelantaban, Nati, y me tiraban la foto de Miri y el ah, grupo de bien, la bien, Generación mira, gente de fotos. Ahora la vamos a compartir, también vamos a compartir una fotografía del incunable de Lucía. Sí, ya por... ya no te preocupes que tengo, tengo guantes. Te acá quiero acá saber, la, Lucía, la de dónde lo
0: encontró eso, esa, <ríe> esa
3: joya. Mirá, estoy segura que lo compré cuando era estudiante en el IPA, o sea que hace 20 años por lo menos, y, y supongo que en alguna feria en algún lugar. Tristón es Sí, sí, vos, sí, sin duda. Sí, sí,
2: sí, sí, 091-525252. Es nuestro contacto vía WhatsApp, arroba oír con los ojos en Twitter y en Instagram. Hoy vamos a regalar entre todos aquellos de ustedes que se comuniquen, por ejemplo, para contarnos por los últimos libros uruguayos que leyeron, pero bueno, si se para saludar también, eh, vale. Vamos a regalar los nombres propios Emir Rodríguez Monegal, novela de Hugo Fontana, que estudió mucho la figura y la obra de Emir para escribir esta novela que ahora Lucía y Natalia van a interrogar en diálogo con el propio Fontana. Ya seguimos.
0: Oír con los ojos
2: La Quinta